0: Mal los. <lacht> Herzlich willkommen zum Mut zum Aufbruch Kongress. Ich freue mich heute auf einen großartigen Speaker, Experte. Die alles
1: <lacht> <lacht>
0: wirklich eine äh, großartige Person mit so einer Energie, die ähm, wirklich überall auch ähm, einen Unterschied macht. Um, der liebe René, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Danke für deine Zeit. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Minuten um, mit dir, den Austausch und auf deine Geschichte. Aber davor, lieber René, stell dir mal ganz kurz vor, bevor ich die Hälfte vergesse.
1: Mhm.
0: Wer bist ganz du und was machst du?
1: Ganz kurz mich einordnen. Also, ich wurde geboren. Nein. <lacht> Wir senden gerade live von meinem game -Changer hof Der game -Changer hof liegt im Bayerischen Wald zwischen Passau und Deggendorf. Und da lebe ich seit anderthalb Jahren und wenn man das rückwärts denkt, ist das halt die Verwirklichung meines Traums. Das, was ich immer wieder haben wollte, wo mich mein Weg hingebracht hat. Weil mein großes Thema ist, ich möchte meinen eigenen Weg finden, kann es aber nicht. Ich kann es nur, indem ich anderen Menschen helfe, ihren Weg zu finden. Das ist meine Berufung und... Äh, das mache ich, indem ich anderen Menschen helfe, als Sales-Mentor, als also jemand, der Leuten beibringt, mit Leichtigkeit und einfach zu verkaufen, Game Changer zu sein. Das heißt, mein Leben, mein Spiel, meine Regeln. Und das ist schon eine riesengroße Herausforderung. Und ich selbst bin da auch permanent dran, immer wieder zu verstehen, okay, es ist mein Leben. Das ist schon mal ein riesengroßer Punkt, das zu begreifen. Das ist mein Leben und ich habe ein Leben. Das zweite. <lacht> mein Spiel, erstens, da ist ein Spiel und was ist denn mein Spiel und was ist denn das Spiel der anderen, der Eltern oder der, der Kollegen oder des Umfeldes oder der, wo auch immer ich gerade bin und was mhm. sind meine Regeln? Was sind meine Werte? Wie spiele ich denn eigentlich? Und äh, das hinzubekommen ist halt ja, eine Lebensaufgabe. Aber mhm. dann hast du Spaß und Energie und Freude und es wird alles viel, viel einfacher. Mhm. Und wenn du hast, dann wird es schwieriger. Ja, und das Mache ich tagtäglich, ähm, kurz bevor wir jetzt hier das Ganze gemacht haben. Ja, meine Mittagspause habe ich, äh, wie häufig, in meiner Drachensauna verbracht mit zwei langen Drachensauna äh, Saunagängen a 40 Minuten bei 90 Grad, dreimal zwischendrin ins Eisbad paar Minuten. Eisbad mache ich seit drei Jahren. Und das sind alles Rituale, ähm, die zu meinen Regeln, zu meinem Leben, zu meinem Spiel dazu gehören. Ja? Heißt aber nicht, dass alle, die zu mir kommen, auch eine Drachensauna brauchen. Die heißt nur Drachensauna, weil es eine schöne Fasssauna ist, wo oben drüber ein Drachenkopf hängt.
0: Ah, wo ich sich gerade nämlich Weil Weil ich
1: bin, weil ich bin wenn chinesisches Sternzeichen Drache, insofern passt das. Ja. Genau, und also das ganz kurz. Äh, natürlich habe ich auch einen Hintergrund äh, im Konzern Hamsterrad gewesen, war verantwortlich bei U2 fürs Geschäftskundenmarketing, also acht Millionen, acht Millionen, sage schon, achtstellige Millionenbudgets verwaltet mit großen Teams und tolle Kampagnen gemacht und Preise und all solche lustigen Dinge. Hab dann irgendwann gesagt, ihr könnt mich mal, Habe mein eigenes Ding gemacht. Ähm, mittlerweile ist gerade das zweite Buch in der Druckerei, ähm, Bestsellerbücher, alles zum Thema E-Mail-Marketing. Ja, also umtriebig ähm, und ich liebe es einfach, Menschen zu inspirieren. That's it.
0: Okay. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Auch ähm, hier hast du richtig auch erkannt und auch die Überleitung <lacht>, ähm, gut gelegt, weil hier geht es ja wirklich auch um eine Inspiration mhm. äh, mit Geschichten, die man schon, ähm, ja, sage ich mal, gelebt oder erfahren hat, damit wirklich die anderen auch zu inspirieren und zu sagen, ich habe es gemacht, du mhm. kannst es auch. Und ähm, aber davor interessiert mich tatsächlich eine Sache zwar, ähm, was ist dein Bewegpunkt, auf diesen Angestellten Situation rauszukommen? Weil es fühlt mhm. sich ja wirklich nach einer großen Verantwortungsposition an. Mhm. Ähm, und wie hast du denn entschieden, dein Leben nach deinen Spielregeln für dich zu führen?
1: Um. Na gut, es ist einer von vielen, vielen Punkten. Ähm, bei mir im Leben, jeder hat eine große Lebenswunde. Ähm, manche haben die Lebenswunde Selbstliebe und Liebe und haben da immer wieder Themen. Ist nicht mein Bild. Hat habe hab ich sage nicht, nichts zu tun, hat natürlich alles was damit zu tun, aber mein Hauptthema ist Selbstwert. Das heißt also Wertschätzung Selbstwert und da in dem Hamsterrad, ich habe da gemacht, stundenlang gearbeitet und als ich eine Kampagne, ich musste vorher, weißt du, dann hast du irgendwie sieben ja. Millionen Euro ausgegeben für irgendeine blöde Kampagne, es ist nichts rübergekommen, du konntest ja. nichts messen irgendwie und hat sich nicht richtig angefühlt. Und dann habe ich aus eigener Kraft heraus E-Mail-Marketing eingeführt, das war ein neu, Multimillionenprojekt, Überstunden, mein Team motiviert, wir haben gerödelt, ich habe eigene Kampagnen geschrieben, ja, die 3000 mal besser waren, also wirklich 3000 Prozent besser als die, Kampagne, die die Werbeagentur für 80.000 Euro geschrieben hat. Und wir, ich habe dann nach London einen Preis bekommen. Und dann gab es halt von dem damaligen CEO, dann irgendwann kam man hin und ist ja ganz gut, hier ist die Wertschätzung. Und dann dachte ich, oh jetzt kommt der Bonus. Ich mir jetzt von dem Bonus ein Haus in München oder so ähnlich, dachte ich. Und dann kam halt der 50-Euro-Itunes-Gutschein. Oh. Da dachte ich, super, meine Frau kann jetzt also drei Abende auf Apple TV noch einen Film gucken, wenn ich wieder Überstunden mache, zahlt mir und dann ging das weiter. Und irgendwann dachte ich, hier stimmt was mit der Wertschätzung nicht. Und dann Und irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, ich wertschätze mein Leben so sehr, dass ich nach meinen eigenen Spielregeln spiele. Und das ist die größte Wertschätzung, die du machen kannst, wenn du all in gehst und sagst, nicht scheißegal, aber scheißegal, ähm, was andere von mir denken. Ähm, ob die jetzt denken, was ist das für einer? Ja, die Leute gucken mich an, weil ich permanent rumlaufe mit meinem Wikingermesser. Warum laufe ich mit meinem Wikinger-Messer rum? Weil ich ein Entdecker bin und weil die Wikinger für mich Entdecker sind. Deswegen hängen hier überall in meinem Game Changer auf Schilde und Windburner <lacht> und alles hier im Wikinger-Style. Ja, wenn du hier reinguckst, hier, mal kurz hier äh, in meine, ähm, hier. Ja, da sitze ah, ja, wow. wo auch meine Coachings <lacht> stattfinden. Also hier oben coache ich ja auch, wenn wir hier die Business-Retreats haben oder Energieretreats. Ja, mhm. so. Und dann denken die, warum hat ihr das Messer? Und gucken mich ganz blöd an. Ja, weil ich kein Messerstecher bin, der in der U-Bahn oder in der S-Bahn irgendjemand abstecht, sondern das ist für mich mein Token, mein Reminder. Wikinger haben welche Werte? Mutig, Entdeckermentalität, oh. kämpfen für die Familie, kämpfen für ihre Werte und. Äh, nehmen sich auch das, was sie haben wollen. Also sie spielen ihr Spiel und äh, sind halt, ja, zum Teil waren sie auch Bauern, aber wir reden von denen, die wir in den Filmen sehen, auf den Drachenboten und so weiter. Das heißt, die haben Werte, Regeln, die ich für mich definiert habe. Ja. Und das motiviert mich halt immer wieder daran zu denken, ja, wenn ich morgens meine Hose anziehe und die hochziehe und am Gürtel hängt genau dieses Messer, dann erinnert mich das einfach nur daran, ja, ähm, dass ich dieses, diesen Weg gehe. Hilft es? Also, das ist so diese Entscheidung gewesen. Und das Messer steht für meinen Selbstwert. Ja, ja das muss nicht ein Messer sein. Ja? Kann auch eine Pinzette sein, die du immer mit ja. dir rumziehst und sagst: Ich bin der Pinzettenmensch. Was weiß ich. Ja, oder. Ähm, ja. Ja, also Superman ist es, der Ken Clark, der sich die Brille aufsetzt. Ja, und, <lacht> ja.
0: ja. ja also Wertschätzung ist natürlich. Das ist das Thema. Ja, das ist ein Riesenthema, also ich kenne das auch von mir, ich habe auch so aus dem Grund das Unternehmen verlassen, deswegen mhm. bin ich auch, das hat mich interessiert, weil ich ganz genau weiß, dass jemand, dass jemand, der sowas entscheidet, wirklich einen richtig tiefen Grund hat, und dieses Wertschätzung meistern. Ähm, genau,
1: um das zu meistern, bedeutet ja. aber nicht, das war ja, es war jetzt nicht ganz so mutig, weil ich habe dem Konzern geholfen mit der Fusion damals E+, wenn man das noch kennt oder wer das noch kennt, gell? Ähm, da habe ich denen geholfen, ja, dann könnt ihr Stellen abbauen. Ich habe eine Abfindung gekriegt, also ganz so mutig war es nicht, weil ich stand nicht vorm Nix. Aber gleichzeitig stand ich vorm Nix, weil plötzlich musste ich ständig ich selbst sein und mich selber verkaufen und nicht mehr eine Unternehmensmobilfunklösung, wo halt ein großer Konzern und mhm. all das dahinter steht, da war mein Selbstwert am Anfang, obwohl, ich würde mich nennen, Elite-Marketing-Mensch. Ja. War am Boden. Lag nachts wach, weiß gebadet. Oh Gott, wir werden verhungern. Mein kleines Kind damals, zwei, drei Jahre alt. Ne? So, wir werden unter der Brücke schlafen. Alles natürlich Blödsinn. Ja? Totaler Blödsinn. Aber es hat gedauert, das aufzubauen und diesen Selbstwertmuskel zu trainieren. Ja. Und, und das ist halt immer diesen Mut, den man aufbringt. Und äh, bis ich dann irgendwann nochmal begriffen habe, dass alle Probleme, die in meinen Weg kommen, alle Probleme nur für mich da sind, sie sind für mich, sie sind nicht gegen mich, um mir zu zeigen, ich bin auf dem Weg. Weil wenn ich mich nicht bewege, wenn ich im Hamsterrad oder sitzen bleibe auf dem Sofa, dann kommen die Probleme nicht. Wenn ich mein Ziel ist auf dem Mount Everest und dann und ich nicht losgehe, dann treffe ich nicht den Baum, der umgefallen ist, wo ich drüber klettern muss. Aber dadurch, dass der Baum dort liegt als Hindernis, weiß ich, hurra, ich bin auf dem Weg. Lass uns den Baum zur Seite treiben. Ich kann weiter. Ich bin ja. wieder ein Stückchen näher zum Mount Everest, wenn das mein Ziel ist. Ja. Nur bildlich ja, gesprochen. Ja.
0: ja, definitiv, ja, definitiv. Sehr, sehr schön. Aber heute hast du eine andere Geschichte für uns. Die ich mhm. so ein bisschen im Vorgespräch mitbekommen habe. Du bist ja auch sehr stark äh, spirituell unterwegs. Du hast so ein bisschen auch in deinem Gespräch mit angebunden, äh, kurz auch mal erwähnt. Ähm, was ist deine wirklich mutigste Geschichte, die du heute uns noch exklusiv hier mitteilen möchtest? Exklusiv. <lacht>
1: Ja, also jede Geschichte habe ich mit. Ich bin Storyteller. Ich schreibe seit acht Jahren tägliche E-Mails. Du kannst davon ausgehen, alle meine Geschichten ja, also
0: sind, schon
1: sind, sind schon bekannt. Also selbst die Geschichte, weißt du, das Thema, wo ich dann den Vergleich mache, dass ich jetzt für meine Feuerwiese einen Rasenmäherroboter habe. Und wie es dauert, den einzustellen. Und dass er außerhalb seiner Begrenzung fährt und durchdreht und nicht zurückfindet. Und diese ganzen <lacht> und genauso ist es im Verkaufen. Du musst ausprobieren. Bis das ganze System mal funktioniert, dauert es halt. Ich bin seit drei, Monate, drei Wochen am Kämpfen, dass der mal <lacht> vernünftig fährt und wenn es regnet auch wirklich stoppt und nicht hängen bleibt. Also selbst so eine Geschichte erzähle ich und die Leute verstehen, was ich damit meine, wie es in ihrem Marketing und Verkaufen geht. Weil alles ist eine Geschichte. Aber meine mutigste Geschichte <lacht> Ich weiß gar nicht, weil, ich muss jetzt, ich mache eine relativ aktuelle Geschichte. Und die ist jetzt auch schon gleich zweieinhalb Jahre her. Und zwar ähm, kam ja in den 20ern, heißt 20ern, ne? 2020 kam der lustige Corona. Und dann habe ich mir ja überlegt, was kann ich denn tun, weil wir wussten ja gar nichts, was am Anfang ist. Also ich hatte meine Vorräte. Ja, und, und all diese ganzen Dinge, aber wir wussten ja gar nicht, was passiert. Also dachte ich, was kann ich tun, wie kann ich meine Immunabwehr hochfahren? Also habe ich mir ein bisschen Vitamin C gekauft, das dachte ich ist schon mal ganz gut, aber ähm, was könnte ich noch tun? Und dann bin ich natürlich auf den Wim Hof gestoßen. Wim Hof, äh, das ist der Typ mit äh, Eisbaden, Atmung, der auf dem Himalaya im Shorts hochgelaufen ist und all die ganzen Sachen, bin da also all in. Und wenig später hatte ich meine eigene Gefriertruhe umgebaut und bin täglich ins Eisbad gegangen. So, ja, dass es immer schön noch zwei Grad ist und so weiter. Sieben Minuten und länger. Und irgendwann hatte ich dann so ein Erlebnis im Dezember, äh, wo Nikolaus tatsächlich so eine ungeduldige Geschichte, das innere Feuer war zu hoch, ich bekam Besuch und zu dem Besuch wollte ich halt schön das Feuer anmachen, äh, auf, dem auf der Dachterrasse den Whirlpool und der Whirlpool ging nicht an. Und ich dachte, was ist das für eine Scheiße? Und das Feuer ging nicht an und da war ich ungeduldig und war eh schon in so einer, ah, also nicht in meiner Energie, aber in einer drüber. Also was macht man als unschlauer Feuerdrache, der einen drüber hat, nimmt Ethanol, sprüht es rein, die, das Feuer kommt zurück, die Flasche explodiert und mein ganzer Kopf, ich stand in Flammen. Oh. Also ich unter die eiskalte Gusche gegangen, habe mich da sozusagen gelöscht, bin nicht verbrannt, aber ich sehe aus wie Niki Lauder. Also das Ganze <lacht> ist nicht verbrannt, oh, oh. Ähm, Brandwunden, zweiten, dritten Grades und so weiter, aber ich hatte keinerlei Schmerzen. Bin auch erst am nächsten Tag, also ich habe einen schönen Abend gehabt, war ein bisschen weird, aber war ein schöner Abend. Bin erst am nächsten Tag ins, ins, ins Krankenhaus morgens um zehn, die haben sich auch geschockt mich angeguckt, weil es sah schon fies aus, ja, auf Verbrennung. Und warum ich jetzt jetzt komme, ja, keine Schmerzen. Ja, wie kann das denn sein? So, ja, wahrscheinlich durch Eisbaden und durch die Atemtechniken und das, was ich da halt tue. Ich hatte keinerlei Schmerzen. War danach auch bei meinem Arzt und Impfung und der hat Werte genommen und sagt, kaum Entzündungswert und was ist das alles. Und das Ding hat sich innerhalb von zehn Tagen war es nahezu verheilt. Man sah nichts mehr. Also ich hatte eine mega schnelle Heilung und ich hatte die ganze Zeit keine Schmerzen. Ganz zum Schluss hat es ein bisschen gejuckt, als die Kruste abgegangen ist. Das war das Einzige. Und dachte ich, geiler Scheiß, also nicht nachmachen bitte, es soll jetzt keine Inspiration sein, ja, bitte sich sich selber in Brand setzen. Und dann dachte ich Anfang Januar, jetzt mache ich ein Experiment. Zu meinem Geburtstag am 4. Februar will ich morgens irgendwo im Meer stehen und will es wissen, ob ich die geilste Version meines Selbst bin. Gesagt, getan, wie mache ich das Ganze? Ich habe gesagt, am besten, indem ich die besten Dinge mache, die ich kenne, das heißt, mein Ziel war, 21 Tage lang jeden Tag ins Eisbad gehen, mit dem Ziel, 21 Minuten im Eisbad zu bleiben. Also jeden Tag zu steigern, um die 21 Minuten, das ist pure Willenskraft, und da passiert ganz, ganz viel im Körper. Okay. Ab Minute 7 passiert eh schon krasser Eis. Dann habe ich gesagt, okay, was mache ich noch? 21 Tage Saftfasten dazu. Das heißt, ich habe nur Wasser und frische Säfte hier getrunken. Ja? 21 Tage dachte ich, hey, 21 Tage. Ja. Machen wir das auch. Und dann denke ich, was ist noch geil? Und dann weiß ich ja vom Dalai Lama, die Feuerarten Meditation haben sie mir gesagt, die Tibeter, Sauerstoff hochkonzentriert ähnlich wie die Wim Hof Atmung, hilft super gut bei Gehirntumoren. Und ich hatte ja meinen Gehirntumor, der war wieder da. ja Der war so groß zu dem Zeitpunkt, vor zwei Jahren wieder, seit zwölf Jahren, war schon mal weg, spirituell weg, war ganz früher mal weg operiert, aber der war wieder da natürlich Na gut, mach's 21 Tage lang. Auch die Feuerartenmeditation, die biete ich heute immer noch an. Dauert echt so eine Dreiviertelstunde, Stunde, ist mega krass. Ta ist zweieinhalbtausend Jahre alt. Wenn wir das hier auf dem Hof machen, explodiert die Energie bei den Leuten. Äh, ist eines also ist das mächtigste Werkzeug, was ich spirituell kenne. Pfeift wirklich durch. Alleine schaffe ich es nicht, also habe ich die Leute eingeladen. Und von den 180 Leuten, die sagen, ja, yeah, bin dabei, waren es dann am Ende wie immer nur 20 Leute, die morgens um 4.15 Uhr, dann auch mir über Zoom, die Feuerartenmeditation gemacht haben. So, das heißt also, das durchgezogen, jeden Tag, egal welcher Tag, 4.15 Uhr, Feuerartenmeditation, ein bisschen Yoga, Saftfasten die ganze Zeit und ab ins Eisbad am 18. Tag geschafft. Nach dieser Zeit habe ich mich ziemlich geil gefühlt. Es war noch Corona-Zeit, ähm, bin nach Gran Canaria geflogen, hatte dort also mein Fünf-Sterne-Hotel mit der Suite für 50 Euro, weil ich war einer von zwei Gästen. Es <lacht> war ja so. keine Sau da im Februar, auf ja, Gran Canaria, ja. es war keine Sau da. Bin also morgens um 5 Uhr in der Dunkelheit, die Polizei patrouillierte noch wegen Ausgangssperre mhm. und so weiter, halt in die Wellen, eiskaltes Wasser, hohe Wellen und stand da, da drin, und dann habe ich mich halt hingegeben und mir vertraut und sage mal gucken, was es ist. Bin ich gerade die geilste Version oder werde ich jetzt weggezogen von den Wellen? Das also war schon ziemlich unheimlich, wenn du in der Schwärze im Meer stehst mit hohen Wellen und eisekaltes Wasser im Februar. Das war am meinem Geburtstag, 4. Februar. Und äh, dann zog es mir auch ein bisschen weg und dann ein bisschen wieder reingeschwommen und wieder zurück ins Zimmer. Da dachte ich, geil, jetzt bin ich mal gespannt. So, und dann kam ich zurück und äh, tatsächlich musste mein... Äh, MRT-Mensch, dieser Neurologe, da mehrfach reingucken, also Gehirntumor zu 100% weg, er konnte es nicht mehr finden, der war weg, ähm, tolle Partnerin manifestiert, ein halbes Jahr später hier den Gamechanger-Hof gefunden, aus München weggezogen, äh, Rest ist Geschichte und ähm, was hat das mit Mut zu tun? Hm. Ich glaube, der Mut war, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe die Entscheidung getroffen, all in zu gehen für mich ähm, und auch je, also es braucht jedes Mal Mut, ins Eisbad zu steigen. Es braucht jedes Mal auch Mut, eine Routine, ein Ritual zu machen. Ich mache ja Energierituale, Business-Rituale. Das immer wieder zu tun. Weil ganz ehrlich, es ist bequemer, im Bett liegen zu bleiben, anstatt um 4.15 Uhr Feuerartenmeditation zu machen. Das ist verdammt anstrengend. Das ist verdammt anstrengend. Auch mit einer Gruppe ist es immer noch anstrengend. Ja? Ähm, ins Eisbad gehen, ist verdammt anstrengend. 18 Minuten, 19 Minuten, 21 Minuten im Eisbad zu sitzen bei 2 Grad Wärme oder Kälte, je nachdem wie man sieht, mhm. ist echt anstrengend. Also es ist nicht in der Badewanne liegen und dabei Glas Schampus trinken. Ja. Und ähm, das hat was mit Mut zu tun, für sich selbst einzustehen. Weil ich gesagt habe, ich möchte die beste Energie für mich haben, weil nur dann kann ich mein Lagerfeuer entzünden. Und wenn mein Lagerfeuer weit leuchtet mit meiner Botschaft und ich kann sagen, Leute, wenn ihr das Feuer seht und ihr seid Gamechanger, ihr wollt euer Spiel machen, kommt hier das Feuer, hier ist warm. Weil wenn ich nicht in meiner Energie bin und ich habe nur so ein kleines Teelicht, so eine kleine Kerze, dann schenkt die nicht viel Wärme und das ist auch nicht weit zu sehen. Ja, dann kommt vielleicht die Spitzmaus oder der Maulwurf, der ne, und guckt, was machst denn du da? Und, ja. und das ist halt wenn du ein großes Feuer entzünden möchtest, das heißt in deinem Leben etwas verändern möchtest, anderen Menschen helfen möchtest, für deine Familie da sein möchtest, für dein Umfeld da sein möchtest, für deine Gemeinschaft da sein möchtest, für irgendetwas, egal was dir wichtig ist, dann kannst du das nur, wenn du dich selber wertschätzt, deine Energie nach oben bringst und den Mut aufbringst zu sagen, das ist mein Leben, mein Spiel und meine Regel.
0: Wow. Hm? Das hat echt Energie, ich sage dir schon, allein die Geschichte ja, von Zuhören. Das ist wirklich, weil du hast ja ganz schön gesagt, also du konntest doch um 4 Uhr wirklich auch im Bett bleiben. Das ist mit Sicherheit bequemer, wärmer und <lacht> alles anders, als ähm, da aufzustehen und wirklich auch diese ganzen Rituale zu so haben, vor allem auch ans Meer zu steigen <lacht> im mhm. Februar.
1: <lacht> ja, war ja dann entspannt, weil ich habe vorher 21 Minuten bei 2 ja. Grad warmem Wasser. Das Meer war ja pippi warm mit den 8 Grad oder was es da hatte. Das war ja im Vergleich dazu, hey, <lacht> entspannt.
0: <lacht> Weil okay, genau. das,
1: das, das Leben ist ja, Asta, das Leben ist immer so. Die Leute sagen, oh, das ist zu schwer und zu anstrengend. Nee, es gibt kein zu schwer und zu anstrengend. Niemals. Ja. Es gibt nur trainiert oder untrainiert. Ja. Wenn ich ihr sage, komm, machen wir 100 Liegestütze, sagst du, es oh, ist zu schwer. Sag ich, hast da komm, machen wir jetzt jeden Tag 100 Liegestütz, egal wie viel lange du dafür brauchst und reden im halben Jahr nochmal, komm, kommen wir 100 Liegestütz, sagst du, auf einem Arm oder auf einem Finger? Weil du trainiert bist. Und das, genau das Gleiche ist im Lernen in der Schule, das Gleiche ist es, egal was man für Wünsche hat, im Business sich was aufzubauen, eine neue Marketingstrategie zu machen, ein neues Verkaufssystem oder wie man verkauft, ein neues Produkt zu entwickeln, äh, egal was man möchte, eine Beziehung. Auch Beziehung ist Training. Zuhören ist Training. Achtsamkeit ist Training. Alles ist Training. Und die Frage ist nur, Energie folgt der Aufmerksamkeit, was will ich trainieren? Genau. Und dann brauchst du den Mut, damit anzufangen. Genau das. Am Anfang blamierst du dich. Wenn ich jetzt sage, komm, 100 Liegestütze, denkt du, oh Gott, blamier ich mich, die Kamera ist an und was denken die Leute denn? Ja, und... Da, da da und und dann sieht man meinen Arsch und der ist gar nicht, und, und, und dann da, da und die ganzen Geschichten ja und, 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 und da, da da
0: ja 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 es ja. ist die Entscheidung ja ne? am Ende des Tages ist die Entscheidung wenn du dafür entscheidest und das auch angehst es ist es eine Frage des Trainings und dann hast du auch dein Ziel und das ist auch wirklich was ich in dieser Komfortzone Training äh, Kurs auch mitgebe wirklich mit allen Kraft die ersten Schritt zu machen, das ist immer der schwierigste, der aller, aller schwierigste. Danach wird die Routine. Ja? Und,
1: ähm, Wenn man dran bleibt.
0: Ja, genau, klar. Das ist ein Challenge, ne? 21 Tage zum Beispiel wie bei dir. Ähm, das ist ja alles auch wirklich eine Energie und das ist auch ein Mut, auch wirklich diesen ersten Schritt zu gehen und auch dran zu bleiben bis zum Ende, beziehungsweise dahin zu kommen, wo man eigentlich hin möchte. Und das ähm, hast du natürlich so mal so erzählt, ne? Aber da, da stecken ja ganz, ganz viele, ganz viel Energie steckt dahinter. Was denkst du, ist das nur das Mindset oder ist das nur diese, die Wille oder... Was steckt alles drin? Also was, was hat dir in der Zeit so getragen und so mhm. geholfen, dass du diesen ersten Schritt gemacht hast mhm. und auch wirklich die weiteren Schritte so lange gemacht hast, bis du dein Ziel erreicht hast? Also was war so dein Essenz?
1: Die Essenz. Also mhm. einmal, ich mache ja kein Mindset, sondern ich mache Lifeset. Okay. Weil Life Set heißt Mind, emotional und spirituell. Okay. So, das ist erstmal für mich, das heißt, je tiefer ich da einsteige, dann wird es schon mal ganz spannend. Tatsächlich habe ich aber da in diesem Moment gesagt, also mein Wozu war natürlich, ja ich, ich, ich habe ja. was zu verändern. Das war klar, ich war in der Energie, numerologisch war das auch ein Einserjahr, Neuanfang und so weiter, mit alten Sachen abschließen, war da gerade vorbei, eine Umbruchzeit, also die Energie hat da auch gepasst. Aber am Ende ähm, habe ich mich auf meine eigene, Power-Strategie ähm, konzentriert. Jeder Mensch hat eine, seine eigene Power-Strategie, wie er Dinge umsetzt. Ja, Ich habe da so ein, so, mal so ein kleines Training mit den Leuten gemacht weil und jeder hat ja so Erfolgsstrategien, wie man schon als kleines Kind oder in der Schule wie kriegst du denn den ersten Freund? Wie kriegst du denn von deinen Eltern das, was du willst? Und es gibt immer so Strategien, wie man dranbleibt. So, und ähm, meine Strategie, eine der erfolgreichsten, die bei mir immer funktionieren, ist, weiß nicht, ob du den Film kennst, Vajana mit der, mit der äh, hawaiianischen Tochter und Maui und so weiter. Ein Disney-Film kennst du nicht. Einer der spirituellsten Filme von Disney. Jeder, der den nicht kennt, Nackenschlag sofort nachholen. Ich bin ne? Im <lacht> Inneren Traum folgen und so weiter. Und da gibt es Maui. Maui, den Gott, den Halbgott, ja der alles für die Menschen tut, nur weil er geliebt werden möchte. Ne? Ich bin Maui, ich bin toll und okay. so weiter. Und ich habe die Maui-Strategie, so habe ich sie genannt, weil in dem Moment, wenn ich auf die Bühne gehe oder vor die Mannschaft und sage, ich mache es für euch gemeinsam, bin ich automatisch ja in der Verantwortung und ich will die ja nicht hängen lassen. Ja. Also dachte ich auch, 21 Tage, ich die Feuerartenmeditation, morgens alleine aufstehen und mich irgendwo hinsetzen, wo okay. mich keiner sieht. No way. Da werde ich doch, äh, da werde ich mich selber verarschen und sagen, Mensch, heute juckt mein linkes Ohr, besser nicht und all diese Sachen. Deswegen habe ich es an meine Liste geschickt, 200 Leute haben sich angemeldet, 20 waren da, hätte einer gereicht. Und ja. durch den einen, und das mache ich heute immer noch in meinen Coachings, warum habe ich meine Game Changer? Warum habe ich meine Pathfinder? Mhm. Mhm. Weil die da sind, coache ich sie und dadurch bewege ich mich selber. Mhm. Und das ist meine Strategie, die das geschafft hat, weil dadurch, dass die da waren und dann ja auch gesehen haben, wie ich immer besser ausgesehen habe, ja, bei 21 Tage Saftfasten, deine Haut fängt an zu glänzen, deine Augen zu leuchten. Ja, die, das Sixpack kommt durch, weil das Fett langsam verschwindet. Das Eisbaden, das, das erhebt dein Dopamin, das, das, da da geht das Testosteron nach oben, ja? Also, wenn ich einkaufen gegangen bin, ja, ich wurde von allen möglichen, also wirklich angesprochen. Ja, das hast du richtig gemerkt, also so ähm, Jetzt ne, für alle Männer und so weiter. Also du kannst <lacht> dadurch echt mega attraktiv werden, wenn du solche Dinge tust, weil deine Energie einfach so eine Ausstrahlung hat. Menschen kaufen deine Energie, sage ich immer als Verkaufsmentor. Ja. Und äh, so. Und das haben die natürlich gemerkt. Andersherum haben sie es genauso gemerkt. Ich hatte einen Cheat Day dabei. Irgendwann konnte ich es nicht mehr aushalten, ich glaube Tag 15 oder sowas, weil ich eine Flasche Rotbein bestellt, einen guten Chianti und eine Salami-Pizza hat man mir am nächsten Tag angesehen, weil ich habe die ganze Zeit nur noch auf Toilette verbracht. Natürlich, oh. mein Magen war es nicht mehr gewohnt und das war das Fieseste, was ich mir antun konnte. Ja? So ja. Lange Rede, kurzer Sinn, Leute bekommen es mit.
0: Ja. So. Okay.
1: Das war meine Erfolgsstrategie. heißt nicht, dass jeder es publik machen kann, aber es hilft.
0: Hm. Ja? Glaubst du, dass jeder seine Strategie finden kann?
1: Ja, klar. Du musst nur hingucken, was war deine Erfolgsstrategie? Wie hast du immer deine Männer rumgekriegt? Asta?
0: <lacht> das ist ich so. jetzt
1: <lacht> ja? so, Aber da, da, da findest du schon einen Hinweis. Ja? War es besonders nett? War es mit Geschenken? Hast du, was war es auch immer? Ja? Hast du deine Energie hochgefahren? Hast du, hast du irgendwo, was war das da? Ist ein Muster dahinter. Mm -hmm. Wie hast du immer deine Jobs bekommen? Wie hast du gute Noten bekommen in der Schule? Wie hast du das von deinen Eltern bekommen, was du wolltest, dass dein Vater dir nichts ausschlagen konnte oder deine Mutter? Ne? So, mh, war es das liebe Gucken? Was ist es auch immer? Und dahinter steckt ein Muster. Man muss nur hingucken. Ja? Bei mir ist es halt ein Muster immer gewesen. Ich war der Klassensprecher. Ich war derjenige in der Schule. Ja, ich war noch einer der letzten Jahrgänge, wo man noch hier in Deutschland zum Militär gehen konnte. Okay. Und von dem im Abiturjahrgang 70 Jungs oder 60 Jungs von den beiden Gymnasien waren wir vier Leute, die zum Militär sind. Und ich war der Einzige, der sich verpflichtet hat, der ja. Schafsausbildung gemacht hat, der Reserveoffizier gemacht hat und der nach Bosnien gegangen ist, um anderen zu helfen.
0: Ja. Als
1: deutscher Adjutant oder Adjutant vom deutschen Befehlshaber, Auslandseinsatz. Und das war natürlich wieder meine Motivation, zu zeigen: schaut mal her, ja. ich bleibe nicht bei Mami in der Komfortzone. Ja, und. <lacht> Geh dann morgens und lass das Frühstück machen und geh dann irgendwie alten Menschen Essen bringen. Ist toll. Ne? Nichts, also, sondern ist aber nicht so richtig aus der Komfortzone raus. Also es ist ein Unterschied, ob du eine Scharfschützenausbildung machst und nach Bosnien gehst, wo noch die Serben und Bosniaken und sich gegenseitig noch umbringen. Ja, und du da bist und alles vermint ist und du bist im Krisengebiet. Oder ob du in deinem kleinen Kleckerdörfchen morgens zur AWO fährst, dort den Bus nimmst und alten Leuten ihr Essen hinstellst. Mm, mm, mm. So. Und das ist ein, warum, was habe ich gemacht? Ich habe es halt einfach gesagt, guck mal her, wie toll ich bin. Am Ende war ich natürlich total enttäuscht, weil es eigentlich keine Sau interessiert hat. <lacht> <lacht> Ja? also ich dachte mir, weißt du, die ganzen Mädels aus meiner Jahrgangsstufe, die schreiben mir alle und der arme Kerl, weißt du, so in diesem romantischen ja. Film, der ist im Krieg und dem Schicken war dann, was, ich habe einen Brief gekriegt, ja, war dann total enttäuscht und naja, wie es halt so ist mit 19, ne? da ist man dann halt noch Romantiker und, und all diese ganzen.
0: Ja, aber das, ist, das geht ja ums Machen, ne? Also,
1: ja, ja, ja am, am Ende war es so hab, Wissen. Ja, mhm. Ich habe es gemacht. Und ich will die Entscheidung und, und die Erfahrung auch nicht missen. Genau, ja? genau,
0: genau. Weil
1: genau. Äh, es war dann schon anders, als ich dann zurückgekommen bin. Und weiß, ein bisschen in der Disco und alle haben sie größten Dramen, weil die ihn nicht mehr mag und mit dem anderen knutscht. Und große Dramen und ich so, ey Leute, 500 Kilometer gibt... entfernt laufen traumatisierte Frauen rum, weil in ihrer Hand die Kinder erschossen wurden von den Scharfschützen in Sarajevo, bla bla bla. Und, na, und das, die Gräuel haben wir in der Ukraine jetzt und die Gräuel haben wir überall auf der Welt. Sind ja, immer noch, wie viel Konfliktherde 140, 150, 160, wo tagtäglich Millionen Menschen, nicht Millionen Menschen, aber hunderte Menschen abgeschlachtet werden. Ja, das ist eine andere Perspektive aufs Leben,
0: genau. Also bei jeder Entscheidung, bei jeder Erfahrung ähm, gibt es auch wirklich Perspektiven wechseln, die auch dein Leben und deine Persönlichkeit stärken, mhm. ähm, glaube ich lohnt sich immer, egal ob du hinterher enttäuscht warst, weil du natürlich andere Vorstellungen hattest, aber bist du um eine, mindestens eine Erfahrung und Perspektive reicher zurückgekommen. Das ähm, Insofern lohnt sich auf jeden Fall mutig zu sein. <lacht> auf jeden Fall.
1: Wir sind ja hier.
0: Hm? Ja, genau. Genau, Und ähm, genau das nehme ich also, so, ähm, wie, wie du jetzt mit diesen... Strategien für sich entwickeln, Strategien für sich, einfach mal in sich reinschauen und für sich eine Strategie zu entwickeln in jedem Schritt, was man macht, das mhm. nehme ich so als Lösungsweg für dich, diese Schritte zu gehen oder diese mutigen Entscheidungen zu treffen, richtig?
1: Mhm. Definitiv. Und, ja. und es geht natürlich auch immer weiter und am Ende alle reden immer von Glaubenssätzen. Und Blockaden okay. und so weiter. Hey, mein Glaubenssatz, und der verbietet mir und meine Vergangenheit und so weiter. Und eine meiner Strategien, die ich auch, oder was heißt Strategien? Es, es gibt ja da so einen tollen, auch wirklich online bei YouTube irgendwie so einen Sketch, ja, von so einem Psychiater, wo die Dame dann zu ihm kommt und erzählt von ihrer Klaustrophobie und sie hat Angst, dass sie lebendig begraben wird und ganz schlimm und kann das Leben nicht mehr machen. Und er so, ja, hat sich schon jemand versucht, lebendig zu begraben? Sie so, nein. Er so, okay, jetzt kommt meine Lösung. Zwei Worte. Sie so, soll ich es aufschreiben? Er so, nee, es können sich die meisten merken. Ja, was ist es? Und er so, stop it! Ja? Und sie so, ja, wie? Also, wie soll jetzt? Ja, hör auf damit. Und genau das ist diese Sachen. Viele sagen so, ja, ich hatte so eine schlimme Kindheit und so eine schlimme Traller. Ja, wir sind, haben alle schlimme Kindheiten. Wir haben alle ganz schreckliche Eltern und wir haben alle ganz schreckliche Dinge, sind und von unseren Lehrern angetan worden. Und wir sind, ja, und äh, manche wurden mit einem goldenen Löffel im Arsch geboren, die hatten auch eine ganz schlimme Kindheit, weil setzt sich mal mit einem goldenen Löffel im Arsch auf den Stuhl, tut auch weh. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Vergangenheit ist Vergangenheit ist, weißt du, du kannst nur eine Ausrede nehmen für deine Vergangenheit oder für deine Zukunft, wenn du an die Zeit glaubst.
0: Äh.
1: Es gibt aber nur, also eigentlich gibt es keine Zeit, weil wir sind eine unendliche Seele. Und wir haben gerade den Browser-Tab offen, das jetzige Leben. Da heißt du jetzt Asta und ich bin der René. Und gleichzeitig ist vielleicht noch der Browser-Tab offen und ich bin noch derjenige, der rechts neben Jesus sitzt und gerade noch den Fisch mit ihm futtert. Und dann habe ich da noch einen anderen Browser-Tab offen von vor 3000 Jahren, wo wir irgendwie einen Mammut gejagt haben. Völlig egal. Das Einzige, was wir haben, ist das Hier und Jetzt. Und mhm. die Zeit generiere ich. Das heißt also, es gibt keine Vergangenheit. Die Vergangenheit gibt es nur, wenn ich ihr Kraft gebe und gerade an die Vergangenheit denke. Oh, damals in Boston, ja. wie schlimm ich da Angst hatte, als die da auf uns geschossen haben und so weiter. In dem Moment ist die Vergangenheit Gegenwart. Ja. Genau, wie holen sie denn irgendwie vor? Genau, und die abzulegen und zu sagen, stop it, ich habe nur das Hier und Jetzt, hör auf mit den ganzen Traum. ich bin jetzt mutig, jetzt kann ich nur entscheiden, weil was ich jetzt entscheide, bestimmt meinen Morgen.
0: Genau das, genau das ist das, ich bin bei dir, die Zeit ist jetzt, also ist wirklich ganz, ganz wichtig und ähm, jetzt können wir noch entscheiden, jetzt können wir entscheiden, was wir als nächstes machen. Und ähm, wenn wir schon mal bei diesen wunderbaren Tipps sind, ja, was hast du so für zwei, drei Tipps für unsere Zuschauer, Zuhörer da draußen, die du mitgeben möchtest? Für einen Mut, für einen mutigen Weg, so mutig zu sein, mutig die Entscheidung zu treffen, mutig deren Weg zu gehen einfach. Einfach zu so machen.
1: Um, um mutig und einfach machen ist es nicht. Um es zu machen, das, was wir brauchen, ist wie beim Autofahren. Damit du losfahren kannst, brauchst du Benzin im Tank. Und damit wir loslegen können, das, was uns zurückhält, all die ganzen Blockaden, um die zu überkommen, brauchen wir Energie. Mein ja. Leitsatz steht überall hier. Es sind tausend Aufkleber auf dem Game Auf Jeder kriegt es von mir. Mach deine Energie zu Priorität 1. Das heißt also, jederzeit zu wissen und zu entscheiden, ich bin nur ein Gedanken davon entfernt, mehr Energie zu haben. Dein Körper, dein Geist, dein Verstand kann nicht unterscheiden zwischen Realität und Wahrnehmung. Wenn ich dir jetzt erzähle, stell dir vor, München Oktoberfest und dieses frisch gegrillte Hähnchen mit dieser <lacht> saftigen Haut und dazu diese, so das Wasser läuft dir im Mund. Dein <lacht> Körper kann nicht unterscheiden. Schon fühlst du dich auf einmal hungrig. Ja? Und genauso ist es mit all den ganzen anderen Dingern. Du wirst nicht jeden Morgen, ich stehe nicht jeden Morgen auf und sage, wie geil ist die Welt. Aber ich kann jede Zeit eine Entscheidung treffen. Und vor allen Dingen jeden Tag eine Entscheidung weniger treffen. Eine Entscheidung, die ich weniger getroffen habe, ist, ich entscheide nicht mehr. Wenn ich dusche, stelle ich immer am Ende die Dusche auf eiskalt für mindestens 30 Sekunden, in der Regel zwei Minuten. Aber es ist keine Entscheidung mehr. Hm. Das macht es mir viel, viel einfacher im Leben. Das ist gut. Cool. Ich muss nicht mehr entscheiden, oh heute fühle ich mich kalt. Fertig. Du lebst das schon, ja. Ich werde es überleben. Und so mache ich meine Energie zu Priorität 1 Ich muss nicht mehr entscheiden, wenn ich aufstehe und auf Toilette war, ob ich auf Trampolin gehe oder nicht. Das ist mein Energieritual. Ich gehe morgen eine Viertelstunde aufs Trampolin. Dadurch, dass ich mich bewege, passiert ganz viel im Körper, Dopamin, all die ganzen Dinge. Ich habe viel mehr Motivation. Ich muss mich nicht entscheiden, ob ich danach die Liegestütze mache. Ich muss mich nicht entscheiden, ob ich ins Eisbad gehe. Ich muss mich nicht entscheiden, ob ich meditiere. Ja. Diese Entscheidungen habe ich schon getroffen und sie sind gefällt. Da brauche ich auch keine Willenskraft mehr. Weil ich weiß, am Ende von meiner magischen Stunde am Morgen, wenn ich um 4 Uhr aufstehe, um 5 Uhr, bin ich all in. Und wenn ich dann meine tägliche E-Mail schreibe, wenn ich dann an meinem Business arbeite, dann ist es die beste Energie und das spüren die Menschen. Ja. Und die bewegt sich was, weil ich was bei ihnen verändern möchte. Und das ist der Tipp Nummer eins, wirklich mach deine Energie zu Priorität eins. Jetzt musst du nicht Trampolin springen. Von mir aus vögelst du jeden Morgen mit deinem Partner, Partnerin ja, und bringst da deine Energie nach oben. Ja, Toller Sex ist auch eine super tolle Idee. Von mir aus gehst du morgens in die Infrarotkabine. Von mir aus äh, schreibst du morgens an deinem Buch weiter, wenn dir das Energie gibt, oder Journal oder irgendwelche Sachen. Vielleicht meditierst du, vielleicht machst du Visualisierung, vielleicht setzt dir Kopfhörer auf und tanzt bei voller Lautstärke durch deine Wohnung. Ja, mit deiner Lieblingsmusik und machst das ja. jeden Morgen Egal, was es ist, mach deine Energie zu Priorität eins und nicht nur am Morgen, sondern sei achtsam, wenn es komisch wird, dass du deine, und das sind so meine Dinger, dass du deine Notfallprogramm hast, deine Notfallrituale, deine Win-the-Day-Rituale, wenn es scheiße wird, zu sagen, stopp, stopp it! <lacht> wenn ich merke, Energie geht bei mir, ist, wenn die Energie runtergeht, ist nicht ganz so spontan, gehe ich in die Drachensaune, brauche Vorlaufzeit, aber ich kann auch sagen, gerade habe boah, das war jetzt gerade scheiße, ich muss mal meinen Kopf freikriegen. Also gehe ich runter auf die Feuerwiese mit meinem äh, Bogen, und schieße halt fünf Runden A12 Pfeile, also 60 intuitiv schießen. Und danach, das dauert zehn Minuten, Viertelstunde, bin ich wieder gesettelt, gehe zurück und dann mache ich das Telefonat nochmal, was gerade vielleicht scheiße gelaufen ist oder fasse nach oder arbeite weiter oder mach auch immer oder entschuldige mich bei meiner Partnerin, wenn wir gerade Streit hatten oder was auch immer, wenn da was schief gelaufen ist. Das heißt, ich habe meine Notfallprotokolle parat. Ich warte nicht erst, oh, jetzt geht es mir gerade scheiße, was könnte ich denn mal tun? Weil ich weiß, dass es mir irgendwann mal scheiße gehen wird. Ich weiß, dass ich irgendwann mal müde sein werde. Ich weiß, dass ich irgendwann mal sauer sein werde. Ich weiß, dass irgendwann mal die Geldangst wieder hochkommt. Auch wenn ich sie so schon sehr, sehr gut drin habe. Was kann ich an Geldangst machen? Okay, dann kann ich die Wertschätzungscrolls machen, dann kann ich die Geldzählübung machen, dann kann ich das, 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 das machen. Ja, dann kann ich mich da hinsetzen und meditieren, was ich schon alles da an Geld umgesetzt habe. Oder was auch immer. Ich hab, weiß ganz genau meine Rituale. Das Problem ist immer nur trainiert oder untrainiert. Das ist das Einzige. Und wenn ich trainiert bin, dann bin ich flexibel. Dann kann ich auf die Situation aktiv antworten, reagieren. Aber aktiv. Sonst reagiere ich passiv. Oh, mir geht es gerade nicht gut. Ab zum Kühlschrank, ja, den Schokoladenpudding raus, das Schokoladeneis, die Chips, Fernseher an, Netflix.
0: <lacht> geht es mir danach
1: besser? Nein. Bin <lacht> danach schlanker? Definitiv nicht. Habe ich danach mehr Energie? Auf gar keinen Fall. Habe ich das Problem gelöst und angegangen? No. <lacht> ja, also das sind genau die Punkte. Als Tipp, Energie zur Priorität eins und als zweites, versuch die Energie auch so hoch wie möglich über den Tag zu halten. Wenn du eine gute Energie hast, dann kannst du auch ohne weiteres mutig sein. Weil, wenn ich eine gute Energie habe, dann, dann kann ich auch wieder weitermachen. Wenn ich aber Netflix, ich gucke auch gerne Netflix, ne? Don't worry. Ja, ja. Aber, äh, aber in einer positiven Energie und als nicht aus irgendwie einer Fluchtmechanismus, ja. einfach, hey, alles geil. Jetzt freue ich mich auf eine neue Folge von Sandman, weil das so abgedreht ist, diese Serie, äh, die ich einfach gigantisch finde. So. Ja.
0: Nein, definitiv, definitiv. Großartig, ich habe auch viel gelernt. Auch dieses Plan B da zu haben, wenn der Plan A nicht funktioniert, das kenne ich auch der so. Der meiste,
1: es nicht funktioniert.
0: <lacht> genau, ähm, das, das kenne ich auch von mir, von meinem Leben, von meinem Integrationsleben hier in Deutschland. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Was ich da von mir sagen kann, ist, dass dieser Plan B zu haben, mir schon beim Plan A stärkt. Mhm. Weil ich ganz genau weiß, wenn dieses, dieser Plan A nicht funktioniert, weiß ich, was ich machen kann. Genau. Und allein dieses Gefühl zu haben, also hilft mir persönlich schon. Mhm. Also deswegen äh, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll, dieser diese Tipps, was du uns wirklich jetzt mitgegeben vielleicht hast. Die Energie natürlich. einen ganz, natürlich.
1: Letzten, einen ganz ja. kleinen letzten Tipp noch. Ja mir auch immer wieder zu sagen, weil, weil viele, mein Thema ist ja Wertschätzung und dazu ganz gekoppelt ist die Existenzangst. Mhm. Vielleicht zur Existenzfreude. Und sehr, sehr viele machen tatsächlich den Fehler. Also ich arbeite ja hauptsächlich mit Unternehmern, Coaches, Spirituelle, mhm. Normale, also welche, die selbstständig sind, die sozusagen, ja, ähm, Energierituale auch manchmal mit, ich sag mal, Angestellten oder normalen, normalen Menschen, hört sich so komisch mhm. an, aber einfach und das, was ich aber immer wieder trainiere, ist, macht dich unabhängig davon, wie du fühlst, wie dein Bankkonto ist, wie viel Geld du heute verdienst, wie viel du gestern verdient hast. Geld ist nur, in Anführungszeichen, etwas, ein Austausch für deine Wertschätzung. Und es zeigt dir halt einfach nur, wie viel Geld du gerade hast in deinem Portemonnaie, auf deinem Bankkonto, ist direkt proportional ein Ergebnis dafür, wie sehr du dich sehr wertschätzt. Das heißt also, Du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn du gerade weniger Geld hast oder denkst, oh Gott, es also ist noch so viel Monat übrig und so wenig Geld auf dem Konto. Bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, ich bin ein schlechter Mensch und all diese ganzen Sachen, sondern es ist nur ein Zeichen, ein Spiegel, die dir sagt, Mensch, trainiert oder untrainiert, du bist ein bisschen untrainiert in dem Thema, deine Energie zu Priorität 1 zu machen. Weil in dem Moment, wenn deine Energie oben ist, du merkst es bei meiner Energie, was glaubst du, wie Leute auf mich reagieren? Ja. Wollen die mehr von mir erfahren? Oder eher weniger, sagen sie, boah, der ist langweilig. Nee, Leute wollen mehr von mir erfahren. Ja. Wenn Leute mehr von mir erfahren wollen, sage ich, sehr, sehr gerne. Klammer auf, Klammer zu, hier ist der Link zu meinem Paypal. Ja. So, ganz einfach. So, weil Wertschätzung, das, was du rausgibst, kannst du dann wertschätzen. Ja. Das ist alles Energie. Und das ist nochmal der Hinweis, weil viele natürlich auch, egal wo du bist, brauchst Mut und dann sind die aus. ich habe das Geld nicht. Was ist, wenn ich mich selbstständig mache, dann, habe, dann verarme ich und meine Kinder verhungern. Ja. Ähm, was, wenn ich das mache oder auswandern möchte oder meinen Traum wirklich machen oder die Ausbildung machen möchte oder egal was im Leben, eines der größten Sklaven ist das Geld. Ja. Und der Selbstwert, den du damit verbindest. Ja. Wenn du begreifst, Geld ist nur ein Resultat aus deiner Energie und wie sehr du dich sehr wertschätzt. Und du kennst es bestimmt auch und dann sind die Leute und sagen, jetzt bin ich mutig, bringe ihre Energie nach oben und sind begeistert. Jetzt mache ich die Heilpraktika-Ausbildung. Ja. Ich weiß noch nicht, wie ich es finanziere, aber jetzt mache ich die und plötzlich so eine Scheiße. Wie <lacht> kann das denn sein? Gestern hat meine Oma angerufen und hat gesagt, sie überweist mir 5000 Euro für wow. die Ausbildung. Weißt du so, hä? Ja, weil du die Energie <lacht> hochgebracht hast und den Mut gehabt hast. Mhm. Das Universum mag Menschen, die mutig sind ja. und unterstützt sie.
0: Ja, nee, definitiv. Also ich bin bei dir voll, wirklich.
1: Das ist Gesetz. Man muss ja, nur daran glauben. Das also das ist das passiert so. und das eh, Vertrauen.
0: Ja, das, das Vertrauen. Vertrauen. Ja. Definitiv. Vielen, vielen Dank. Wow. Also wirklich. Sehr wertvolle Inhalt, sehr wertvolle Tipps, eine starke Geschichte. Ähm, wirklich, ich habe, ich war total drin in der Geschichte. Das war wirklich, ich konnte eine Stunde an anhören. Ähm, ich danke dir für diese Energie, René.
1: Sehr, das sehr gerne.
0: Wirklich ähm, eine großartige Energie, gerade hier im Raum, was ich fühle. So Einerseits wirklich sehr beruhigend, tragend, aber andererseits auch so kraftvoll, dass wirklich in deinem gesamten Sinne schon so durchläuft. Danke dafür. Ja, sehr vielen sehr vielen gerne. Dank. Und äh, ja, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, viel, viel Spaß und ähm, einfach reinhören, verinnerlichen und selber ausprobieren. Das ist das Wichtigste. Und sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Und ja. danke und Huck, Cari.